0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sim, a espera foi longa. Mas, enfim, voltamos. Eu sou teu camarada castelano e estou aqui ao lado do meu amigo... Brian. <risos> Oi, <risos> aqui estamos de volta. <risos> então, depois de uma longa espera, tivemos... Você não vai me apresentar? Desculpa, chefe. O chefe está aqui. Desculpa. O Pai tá on. Estamos aqui com ele, o Clóvis, em pessoa. Sempre presente. É isso. Depois de uma longa espera e alguns puxões de orelha do chefe, voltamos. E antes de começar, eu acho que é interessante, né, Bra? A gente dá uma. Nota de pesar. É, é isto. É, infelizmente, este ano vamos começar o podcast sem a presença do nosso camarada Neto. Nós não brigamos, nós não discutimos, ele não morreu de Covid, é, mas tivemos... Na real, ele teve né, alguns projetos é, que ele estava tá, em pauta na vida dele e ele agora come, conseguiu colocar de fato, então ele vai seguir um outro caminho. A, a gente acredita que ele vai participar em alguns momentos aqui com a gente, vão ter convite para ele, mas ele vai seguir é, um novo caminho. É, com os projetos dele E sempre que for possível a gente vai estar aqui divulgando o projeto do Neto é, né? E se você não assistiu A nenhum vídeo nosso no
1: Youtube Ou nunca ouviu o um programa anterior Nosso no podcast E não sabe quem é o Neto Começamos o canal do Clóvis Aqui <risos> é isso, o Castelano falou sobre o Neto, o Neto era um parceiro nosso que acompanhava a gente aqui no, no projeto, éramos três, né? uma tríade que compunha o, o canal do Clóvis especificamente falando, porque temos a entidade Clóvis, né, que nos acompanha, e aí o Neto agora então entrou numa jornada aí própria, porque ele precisava do tempo, né. na verdade é o que o Castelano falou, não teve briga, não teve nada do tipo, foi super amigável, né? Óbvio que teve algum choro, né? Aquela coisa assim, a gente se abraçou e... Né? Não, 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 nada não, de abraço. Não, não pode abraçar. Não, ah, é, não, não, pode te, não teve abraço. É, não teve abraço. Mas assim, pensa que teve. E aí o Neto agora está numa, numa jornada própria. Então ele agora se tornou um ouvinte nosso.
0: Então, oi Neto, tudo oi. bem? Você que tá aí. Eu espero, né? <risos> é, também agora, é, falando sobre o formato, né, Brian? A gente mudou um pouco o formato. A gente fez uma reunião. A gente não vai ter tanta edição. A gente... Vai tentar levar como se fosse, de fato, uma conversa. É, inicialmente, alguns programas, vamos tentar só eu e Neto. Só... Ih, olha Neto aí, ó. Só eu e Brian. É, para vocês também se acostumarem com esse novo formato. E depois vamos seguir como a gente já vinha, né? Sempre tentando trazer uma pessoa diferente para participar e debater o tema. É importante também lembrar que agora vai sair sempre às quintas-feiras... Não mais às terças, como saiu. Isso eu estou explicando só para quem acompanhava. Quem não acompanhou, oi lá, tudo bem? Sai às quintas, tá? É, também é importante né, que o Clóvis contratou uma outra pessoa que vai estar tá nos ajudando, que é uma outra entidade agora. <risos> temos a produção, vamos chamar assim. É, o, o Clóvis é o patrão e temos a produção. E aí o produção, infelizmente, não tem microfone para ele, não fala.
1: <risos> pois é, mas é isso. Então a ideia é que a dinâmica seja nós dois, basicamente, né? Então, muitos temas a gente vai tratar é, só entre a gente. né? Vai ser um, um bate-bola nosso aqui, um, um jogo de, 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 de comentários nossos. E em alguns programas a gente vai trazer pessoas convidadas para falar sobre temas específicos. E, e é isso. né? Acho que está tá, tá definido agora com a nossa estrutura para seguir a partir desse momento.
0: É isto. Eu acho que se você chegou aqui perdido, siga nossas redes sociais, que é canal do Clóvis Oficial. Eu acho. No Twitter e no Instagram, <risos> é, exatamente. Isso. É, e caso tenha gostado ou não, deixe sua crítica, sempre mande mensagem lá, a gente sempre vai ter o maior carinho em responder. E lembrando que a gente está aqui para trocar ideia, né? É, inicialmente eu e o Brian, mas eu, o patrão. É, e, consequentemente, com vocês também, trocando ideia, levando esse debate. A gente sempre falou isso em vários episódios. Nós não queremos encerrar nenhum debate, nunca. Não é a minha opinião, não é a opinião do Brian, não é a opinião do Clóvis. É a opinião certa. <risos> tô brincando também. Eu acho que a gente tenta debater e mostrar todos os pontos. É... E... Ok. E é isto. Eu acho que a gente pode começar com a nossa pauta, né? E o cara que tá ouvindo agora, que já nos ouviu, vai tomar um susto com a primeira pauta, né? Porque ele vai. Hã? Que? E é isto. A gente precisa falar de Big Brother Brasil. Já que é pra tombar, tombemos. <risos> Eu acho que é, que é isso. Eu acho que, Falar do Big Brother hoje, eu acho que vai além daquele entretenimentozinho de ficar assistindo e tudo mais. Eu acho que tem um, um amigo que ele está fazendo um estudo meio que sobre estudo social ali da coisa, sabe? De como essas relações é, vão, vão ficar ali dentro. E é óbvio que a gente vai puxar um pouco para a nossa sardinha, né? Para a área de literatura, para a área de letras. E, e, é, e a real é... Big Brother, ele vai ser uma. Ele é a representatividade, a representação da realidade ou ele é uma ficção? E aí? Eu acho que é interessante, né? Primeiro, começar com o conceito do que é um reality show. E aí eu vou dar a vez pro Brian, pro Brian falar um pouco. Braia... O que, que é esse conceito?
1: Vai lá. É, então, basicamente, a ideia do reality show é que seja um programa, né? porque show, em inglês, não necessariamente é show como evento, né? concerto musical, mas é uma apresentação, então um programa. Né? Então, é um show, um programa que procura ser real, né? que representa a realidade, que documenta a realidade, mas não é um documentário no sentido de que não é um, um ensaio cinematográfico ou coisa do tipo, mas é um, um programa de entretenimento, uma peça de entretenimento. Porém, é, não é jornalismo, né? Então, eu tenho essa outra questão também. E se não é jornalismo... E mesmo o jornalismo tem viés, o jornalismo é claro.
0: edita... Até porque a gente pega aí, no, no período que estava rolando o Lava Jato, quantas notícias eram... qual era Quantos minutos tinham para cada político, né? Sim. Se era um político que estava mais voltado para sei lá, para fauna brasileira, é, os minutos eram curtinhos, mas aí quando vinha alguma constelação vermelha, é, os minutos eram muito maiores, né? Sim, sim, exatamente. Então, o que você vê, na verdade, é que até o jornalismo
1: tem lá os seus vícios ficcionais. Eu não quero dizer ficção aqui como total mentira, né? Mas que existe uma edição para compor um, um bloco de, de informações que você vai chamar de realidade. No reality show, a coisa fica um pouco mais difícil de falar que é um reality show, porque, embora as pessoas que, sejam ali, que estejam ali sejam reais e tudo mais, a gente sabe que existe uma direção, existe uma edição, existe uma roteirização. Então, existem vários mecanismos internos ao funcionamento de um reality show que fazem com que aquilo seja mais ficcional do que real. E eu acho que o legal é pensar na reação das pessoas aqui fora, quando assistem, porque tratamos como uma ficção. São personagens, existe uma temporada, tem as viradas de trama, o cara que era bonzinho agora é mau, tem o vilão, tem a vilã, tem o injustiçado. Ou seja, a gente vai olhando para aquilo e vai dando para aquelas peças ali um arranjo de ficção, porque organiza. né A vida real ela é muito mais caótica, ela é muito mais desorganizada do que o Big Brother apresenta. No entanto, a gente olha para aquilo, vê como uma realidade e passa a discutir é, a partir do critério de real,
0: mas... Será que a gente trata como real de verdade? É, 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 caraca, né? Bom, bom. Já começamos aqui com vários debates. Eu acho que é importante a gente pensar nisso. É, é, o Brian, ele citou alguns conceitos que eu acho não conceito, mas vamos pegar palavras porque conceito é uma coisa muito acadêmica. Mas ele citou algumas palavras interessantes como roteiro, é, direção. Eu acho é, edição. Eu acho que isso deixa muito ali na cara, tipo um show de Truman, sabe? Eu acho que por mais que o Truman tenha a, a vida dele e ele se ele tem as próprias decisões, e eu acredito que os personagens, os personagens é ótimo, mas as pessoas que estão dentro do Big Brother, que vamos chamar de personagens, eles tenham a, a vida dele, a, a, as opiniões deles. Eles têm, ah, eu vou, por exemplo, como o Lucas, chegou um momento que, nessa última edição, chegou um momento que ele saiu, decidiu sair por, sair por conta das pressões. Ele tomou essa decisão. Mas essa direção, esse roteiro, essa produção... Eu acho que ele vai levando. Vai, vai, ele quer um caminho. Ele quer que tenha alguma treta, ele quer que tenha algum romance. Então ele vai arrumar um jeito de seguir. E aí isso me lembrou o que aconteceu é, nesta semana ainda, quando o Thiago, o apresentador, ele chegou e falou: Ah, porque. Quem dorme não tá jogando. E aí a gente lembra da Poca, né? Essa queimadense que, que, <risos> que o Braya teve a, a, a participação da infância. É, conheci na infância. É, e aí, brincava com o irmão dela. Olha que doideira, né, cara? Uhum. E aí, é, a produção linda, que hoje é o melhor. E aí eu acho que é interessante. <risos> É, e aí, eu acho que ele manda o um recado ali porque ele quer que o jogo mude. A Pouca tá só dormindo, né? É. Não a Ju, Pouca, melhor férias do mundo, né? Ser remunerada <risos> para dormir tranquilona, tendo comida tranquilona. Mãe de
1: criança pequena, ela tá aproveitando, é, Exatamente, né? tipo, não podia é ser tanto. melhor,
0: né? E então, eu acho que ele manda o um recado. Eu é. acho que essa direção. É, 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 o Thiago ali, ele também usa, ele também demonstra muita coisa. E aí eu lembro de um, um, um movie, Pontual, movie salvo engano o nome, que é o B do BBB. E aí ele faz uma entrevista com alguns brothers que entraram na casa e saíram, que não viraram famosos, que são pessoas comuns hoje em dia. E aí uma, uma delas fala que ela entrou, ela era atriz, mas não uma atriz famosa, mas ela era uma atriz e, e tinha participação na Globo, ela, ela era sempre coadjuvante e tudo mais. E aí, ela falou que... o, o, o Na época, era o, Big, o, o Bial. E aí, o Bial falou, não, porque a é Aline é a atriz. E, mas a Aline começou a ter alguns probleminhas na casa. Não virou uma Carol K mas ela não tava do lado uhum. bom da força. Uhum. Então, ela, ela... E aí, logo depois, o, o Bial começou ah, porque é Aline, a... Porque a Aline atriz. E aí, chegou o momento que esse atriz virou uma coisa meio ordinária. Porque a Aline é essa atriz. E aí... Olha para onde ele foi levando, sabe? É. E aí ela, ela dá esse relato de que o Bial ajudou a opinião pública a moldar a, a opinião sobre a, a
1: profissão dela virou a função dela na casa. Né? Exatamente, é. cara.
0: E olha que A função loucura. narrativa do negócio. Exata. Então, você não acha que, que... Assim, isso é óbvio. A gente tá aqui tipo questionando o que é real ali, né? É. Porque óbvio que eu acho que, por exemplo, o, o Nego de dançar, planta faz isso... Planta, é dele. É, é uma retar retardatícia, é um termo errado. É. Mas é uma escrotidão que ele tem, dele ser. Eu não consigo entender nenhum humorista que rouba a felicidade dos outros. É o inimigo do riso. É. Não <risos> tinha aquele grupo... É, cara. Não tinha aquele grupo Inimigos HP? Então, é o inimigo do riso. E é um bom nome aí de um, de um show dele, tá ligado? E eu acho que... que que a direção tem muito isso tá ligado de, é. de, de caminhar a, a, óbvio não tô falando aqui que tudo ali é armado mas eu acho que a direção encaminha muita coisa vai levando pra onde sim. ela quer por exemplo e, e eu lembro de um debate nosso Brian falando sobre é, Dom casmu que fala muito sobre a questão do interesse pela vida privada do outro ah sim perfeito e, e sim. eu acho que o Big Brother tem muito disso sabe é, é, é tá ali antes eram pessoas anônimas são pessoas comuns e aí, hoje, já tem alguns famosos, como o Projota, que... Né? Enfim. É, e tem pessoas famosas ali. E, mesmo assim, é o um interesse da vida ali. Antes Sim. era pelo interesse pela vida comum. Agora, eu quero saber, por exemplo, é, o que... Como eu... é que o famoso se comporta naquela condição Exatamente. Ali. Que é uma coisa que já existe
1: no Brasil, porque teve Casa dos Artistas, Sim, lá claro. no SBT, a fazenda. a fazenda faz isso. Mas é claro que por ser a Globo, né, que é uma emissora de mais capilaridade no Brasil, acho que atrai um interesse diferente, né? Até porque também houve uma seleção de elenco muito interessante que pegou uma galera que é esse um outro questão que eu acho que movimenta muito a discussão do BBB hoje, que é o pessoal que representa certas pautas, né? Então você já tem ali também uma definição prévia de quem são aquelas pessoas, você já sabe qual é a posição delas no jogo, entre aspas e já sabe de onde elas partem. É como se você estivesse vendo um tabuleiro de xadrez sendo montado. Sim, porque você perfeito. sabe que aquela peça faz aquele movimento, aquela outra... É claro que tem as surpresas aí no meio do caminho, né? Porque a gente não esperava, ou esperava também, que alguns personagens ditos como sensatos aqui fora, lá dentro fossem virar uma outra coisa para a opinião pública, né? Então, tem esse outro lance também, que é uma seleção prévia, esperando certas, certos movimentos dentro da casa e o que, que acaba acontecendo na interação, né? mas o que eu fiquei pensando muito assim na verdade você falou do, do de ir lá dentro a direção conduzir mas eu acho interessante que as próprias pessoas na casa elas também já meio que vão criando para si esses personagens e a gente olha aqui para fora também e eu queria até sair um pouco do BBB depois a gente volta que assim a nossa vida real também é Real, assim, nesse sentido? Porque veja só, tem uma fala que eu vi do Projota, ele falando assim: que ele tá no paredão. No momento que a gente grava esse programa, ele tá no paredão.
0: Projota não. Não tá? Não, o Nego Di, Sara e Fiuk. Ah, é? Ah, tá, desculpa. Que não é Fiuk é, da Cleo Tá, desculpa. É. Da, da... Não, da Cleo Da Cleo Pires não é. Da não Glória. É. Da Glória. É. É.
1: A Glória Pirete. <risos> Enfim, o Projota falando assim: ah, independente de eu sair ou não sair, eu sou o protagonista disso aqui que é uma coisa meio egoísta de falar, meio autocentrada. Mas, na verdade, todo mundo é um pouco protagonista da própria vida. Não um pouco. Um, um é, pouco, é, não. Acho que é, 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 é o é protagonista. né? de né? fato. E quando a gente se vê nesse lugar, eu acho que é natural que a gente se veja nesse lugar, é, é, é meio que esperado que a gente olhe para o mundo como uma espécie de grande elenco, onde eu sou parte de uma narrativa. Então, as pessoas têm meio que... Eu tenho muito isso na infância. Vou confessar uma coisa minha de infância aqui que eu sempre fui criado com novela, né? Minha mãe sempre gostou muito de novela, então eu sempre vi muita novela. E aí chegou um momento da minha vida escolar, assim com 10, 11 anos, onde eu ia para a escola e eu acordava de manhã pensando: "É um capítulo novo da novela". E eu imaginava, porque tipo, nessa época eu tinha malhação, aquela malhação que tocava Charlie Brown Jr. na abertura. E eu, às vezes, imaginava tipo assim uma abertura do meu dia com os personagens. E eu ia para escola e lá tinha os colegas do colégio, o núcleo do colégio. E vários tinha... núcleos, né? É, e tinha o professor que era não sei o quê, a professora que era não sei o quê lá. E eu chegava ao ponto de imaginar quais dos atores que eu via na TV poderiam representar os meus personagens da minha vida. Tipo assim, quem ia ser minha mãe? Qual a atriz que parece com a minha mãe? Qual, a atriz, qual atriz que parece com o meu pai? Eu tentava fazer essa transposição. Porque a gente ficcionaliza naturalmente a nossa Sim, vida. A gente claro dá mesmo. um sentido para a vida. A gente cria episódios, capítulos, viradas narrativas. Ah, não, com os meus 18 anos eu mudei. E aí a gente faz um pouco isso. né? Mas quando a gente olha para o BBB, e isso é apresentado para a gente como um, uma peça de entretenimento, a gente olha como ficção... Mas é num nível talvez um pouco exagerado até Porque a gente passa a tratar aquelas pessoas como personagens Como se fosse o Lord Voldemort do Harry Potter E aí você pode xingar o Lord Voldemort
0: tranquilamente Porque ele é um personagem de ficção é, e, o... e, e, e aí, e, desculpa interromper, Não. mas aí isso cria a pergunta que na minha cabeça aqui é, Será que todo mundo assiste como real ou como ficção? O então... Big Brother em si
1: então, é o que eu acho que o, o real, na verdade, é a gente quer que seja real, a gente fala que o Big Brother é real, porque é um reality show, mas eu acho que a gente acaba ficcionalizando porque é um, um hábito do pensamento, talvez, eu não sei. É, por exemplo, as pessoas acompanham como se fosse uma série, as pessoas torcem pelo personagem, as pessoas chamam alguns de vilões, aí brincam agora que... Que o, o grupinho ali da Carol Conká é o gabinete do ódio, por exemplo. Cara!
2: Né? Aí é. dividem. Você acha que, vocês acham que essa percepção ela se mantém quando essa pessoa sai da casa? Porque, é, como foi discutido aqui, claramente essas movimentações elas são trabalhadas ali e elas evoluem de acordo com o, o que está acontecendo ali na casa. Mas a pessoa ali fora ela é, é outra coisa, é outro discurso. É, eu, é, é, é menos cru do que o que a gente está vendo na casa. Vocês acham que essa percepção se mantém quando Eu acho, Eu acho
0: que, que vai passar. Por exemplo, a Coca-Cola hoje está perdendo números de contratos. É, tem um monte de gente, até tem um meme, né? De um cara ouvindo a música da Coca-Cola Conca escondido com máscara, né? Porque tá cancelado. Fizeram uma live
1: no YouTube... É projetando a tela dos seguidores da Carol
0: Conká no Instagram e o número e, caindo, caindo ao vivo. Assim. É, então, isso tomou uma proporção enorme do cancelamento, né? Mas eu acho que, do lado de fora, é, obviamente, a gente tem que entender que é um local confinado, né? Um confinamento é complicado, né? A galera que ficou em quarentena, de fato, entende que você ficar preso em determinado local é complicado. Então, ali, está super exposto e tal. Então, eu acho que vai utilizar isso, Clóvis como uma, não uma desculpa, mas como uma licença poética para aquilo que aconteceu. Então vai ficar a ficção lá dentro e talvez, e aí é óbvio, né? A gente está aqui só fazendo conjecturas, talvez mude quando sair. Porque a Carol Conká aqui fora, ela é uma representação, uma mulher que estava no rap, uma é, grande é, porta-voz de várias é, causas, e quando chega lá dentro ela meio que quebra tudo isso, sabe? Ela destruiu tudo aquilo que ela veio construindo ao longo do tempo, e tu fica ué, o que que tá acontecendo com a Karol ligado tá ligado? E aí, Qual era de verdade, né?
1: É... Porque tem muito isso, dentro do BBB é muito comum já várias edições ter uma linguagem das máscaras os, os, os participantes sempre falam para os outros assim, ah, a máscara está caindo, porque alguém durante um certo tempo vem mantendo uma coerência de comportamento e por eventos do jogo ela começa a mudar a postura então ela começa, sei lá, a tramar um jogo ali de, de, de botar pessoas no paredão coisa que não acontecia, aí a pessoa fala assim ah a máscara tá caindo, a, a questão que eu fico perguntando é assim,
2: será que não sempre tem uma máscara? Exato é, você acaba vestindo uma máscara para cada círculo social no qual você interage se eu estou aqui nesse momento, talvez, assim, nessa questão metafórica, eu esteja com a máscara de lidar com vocês da forma como nós costumamos conversar. Exato. Se eu estou, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu vou ter a máscara referente àquele ambiente de trabalho. Quando você está numa situação onde você está sendo vigiado, está com câmera para todo lado ali, é, eu, eu acredito que no início você começa formando um personagem, mas eu acho que com o tempo é muito difícil você manter isso e você começa a transparecer de um modo mais cru para as outras pessoas, ser um pouco mais do que você é sem as amarras sociais, como muitos ex-participantes eles acabam falando, né, que ah, depois depois um tempo você esquece que tem câmera e você começa a agir normalmente.
0: E é, isso é muito louco, né? É, essa máscara porque eu lembro, é, eu acho que tudo, toda relação é meio que assim, né, cara? Até mesmo a linguagem. Se a gente pega a linguagem, a linguagem que eu falo com o Bra é uma, a linguagem que eu apresento o podcast vai ser outra, a linguagem em sala de aula é outra, a linguagem quando eu tô com a minha mãe, e assim sucessivamente. A linguagem do futebol é uma, e por aí vai. Então eu acho que é normal isso, sabe? É, é a gente se adequar de repente ao ambiente social que nós estejamos. Sim. É, mas eu, eu
1: acho que nesse caso que você falou, Clóvis, de ter um momento onde a pessoa é ela mesma, que eu fico pensando, aquela situação em que ela está submetida é específica. Então, eu não sei se ela, estando numa casa não vigiada, onde não está valendo um milhão, ela chegaria ao ponto de ela fazer aquelas é, mesmas coisas.
2: Tem esse direcionamento e ainda tem uma outra questão. Como você bem contou, tem a, 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 o aspecto da edição, das provas e tudo mais e ainda tem a, a, a outra persona que aparece no pay-per-view, que é o pessoal que acompanha ali ao vivo, o tempo todo. Ali é sem edição, é, é, tem a condução do, dos eventos da casa, é claro, mas você não tem narrativas tão bem premeditadamente montadas para criar aqueles arquétipos que são apresentados no programa que vai ao ar.
0: Mas eu acho que ainda assim tem, porque eles tipo, mudam a câmera de, de foco, Sim. eles tiram... Mesmo no preview,
2: eles conseguem mudar isso, sabe? Tem, mas, então, ainda é ali um... um, um acho que uma, uma base da persona que eles vão montar na edição, mas não o todo. Então, é. o, o que eu tô conjecturando aqui é que talvez quem acompanhe esse ao vivo tem uma percepção diferente de quem acompanha só pelo programa que vai ao ar no final do dia.
1: Sim, sim, concordo. Então. Acho que são
2: diferentes percepções, o que é muito
1: interessante, porque é como se você tivesse acesso a um universo expandido. É como daquele se níveis, né, cara? É.
0: Níveis. Exatamente. Ó, a, a, Globo, a, a, a pessoa que assiste só na Globo, é, no final do dia, lá na noite, ela vai ter o nível 1 de acesso. A pessoa que passa algumas horas do dia assistindo pay-per-view vai ter o dois. A pessoa que tá o tempo todo, e, e eu conheço gente que vira à noite assistindo. Sim. É, então, é, quando é dia de festa, a galera vira à noite assistindo. para ver tudo que está acontecendo. Tudo que tá acontecendo na festa. Então, ela vai acessar a vários níveis, é. sabe? Então, eu acho que... E aí, isso me fala sobre também as relações normais, né? Sim. Se eu convivo com o Clóvis é, somente na gravação, eu vou ter uma relação com ele. É, é, a cebola só vai descascar uma camada, mas se eu conviver com ele o tempo todo, a gente conversa no WhatsApp, é, a gente passeia, a gente toma cerveja junto, essa cebola vai... Né?
2: Perdendo ah. camada aí. Você vai indo mais fundo naquela Exatamente. pessoa. Né? Mas Exatamente. Mas o,
1: o que eu fico pensando, assim, por isso que eu acho que essa, esse debate é interessante, é porque eu fico pensando: será que tem um momento onde a gente descobre o que é a pessoa é de verdade? Porque se ela está sempre relacionada a outra pessoa, como é que eu posso saber que aquela relação é mais verdadeira do que uma que a outra? outra né? Porque assim, ah, eu tenho. eu convivo com meus pais desde a minha infância, então eles me conhecem muito bem. Mas a gente sabe que. Dependendo da relação familiar, você precisa esconder muita coisa da sua família.
0: Exatamente, né?
1: Então não dá pra dizer que, ah, porque eu tô no pay per view, então eu conheço melhor daquela pessoa, porque sempre há uma mediação de uma outra coisa que tá ali fazendo a gente ter uma leitura daquela pessoa, né? E aí eu fico pensando que, na verdade, assim, vamos sair de novo do BBB aqui, que é: nós somos hoje perfis na internet. E. Um perfil de internet é a gente, mas também não é a gente. Não é a gente, é isso. E, e, e é como se o Big Brother fosse um perfil de internet, um né Sims, um perfil de internet animado, tridimensional, que você acompanha diariamente, mas é um perfil. É, assim como a pessoa que está assistindo Também tem o seu perfil na internet Fala do BBB na internet
2: Mas também é uma pessoa fora dela Então assim, são
1: muitas camadas de personagens
2: né E muito provavelmente essa pessoa que assiste E comenta pela internet Provavelmente ela, ela se expõe na internet De um modo completamente diferente do que ela é Ali na, na, no pessoal, com as pessoas, com as outras.
1: daí a gente vê, por exemplo, a questão da agressividade, né? Então, óbvio que eu não aprovo de maneira alguma o que aconteceu dentro da casa lá relacionado ao personagem, ao personagem dessa, essa da Lucas, <risos> né? O personagem, A Lucas questão personagem. da Carol com K em cima dele, toda a tortura psicológica pela qual ele passou, que chegou a desistir do programa. Claro que eu não concordo com isso, mas eu fico pensando até que ponto o comportamento que é gerado não é um comportamento de acompanhar ficção e não de acompanhar uma realidade, porque a realidade ela ela exige outras coisas da gente que não seja acompanhar e julgar. Ela exige é ponderação, ela exige, às vezes, afastamento. Ela... As relações, assim, são muito mais complexas do que o que a gente faz em relação ao BBB. Na verdade, é muito confortável abrir o meu Twitter, é, por exemplo. eu tô tudo lá de
2: fora, né? A Exato.
0: Tá... E aí que tá, a gente tá lidando com uma ficção. Exato. É, eu tô lá de fora, eu tô assistindo, é... aquilo lá não vai atingir o meu dia a dia. É. Eu não tenho nada a ver, então eu posso apenas julgar. É. é como se eu pegasse um livro... Aquilo não implica os... na minha realidade diretamente. Exatamente. E aí que tá. Assim como a ficção também. Ela é
1: uma fabulação que ela pode me implicar porque eu vou aprender alguma coisa, mas ela, de fato, não está mexendo no meu almoço, ou ela não está mexendo com as minhas finanças, ou ela não tá...
0: é mas Ela ou menos pode até sentido. mexer
2: com o seu humor, de algum modo. Isso. Sim, que é o papel
0: até da ficção, né? Ela mexer com... O teu humor. Aquela, a fundo. chegar à catarse, né? Que é, é. Que, que é a grande busca da, Sim. da literatura. Sim, é muito
1: confortável. Eu me divirto bastante entrando no Twitter, vendo que as pessoas postam <risos> sobre o BBB. Eu vou lá, comento, retuito, Sim. formo é. meus julgamentos também a respeito. Tem meus preferidos, temos que eu não ligo tanto. A gente faz uma categorização é dessas aquilo, pessoas. Né? São né? os bons, os maus e as plantas. É, tem um pouco disso. <risos> é. E aí entra também essa questão de um pensamento nosso que quer essas posições muito. Binárias e dualistas. Tem o cara que é bom, tem o cara que é mal. É, você precisa dessa...
0: E quando na realidade não é assim, né? É. É, 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 flutuam, é. sabe? É,
2: é, é, e é vida, é assim. Nem todo mundo é bom o tempo todo, nem todo mundo é mal o ah, tempo todo. É, é. Esse conceito de bom e mal é formulado por quem está assistindo de fora. É uma pessoa que você está enxergando ali como mal, para ela, ela está sendo boa para ela ou para alguma outra situação que a é. favorece. Ela
1: pode esse. não se achar boa como caridosa, né? Complacente, mas ela é boa no que ela está julgando. É, pra
2: ela, ah, não eu, sou, eu sou
0: duro, eu sou severo, mas eu tô sendo bom porque eu tô avaliando o que eu tô fazendo. Exatamente. É. E, 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 e isso é muito interessante, cara, é, porque aí é, alguns questionamentos é, que a gente levanta né do tipo, como a gente assiste aquilo de fato, aparentemente os três que estão aqui assistem como uma ficção. E eu acho que as pessoas, mesmo sem ter essa percepção, eu acho que também assiste como ficção. É isso, Mesmo é, é, é essa a percepção, questão.
1: tá ligado? É essa questão. Ah, é um reality show, BBB, são as pessoas reais, é aquele artista que eu acompanho, é ele mesmo. Mas aí a gente tem um hábito de ficcionalizar
0: mesmo, né? É, eu acho que é isso. E, e isso é interessante, né, cara? Mas aí a gente, sei lá, é, eu fico pensando muito em quem tá lá dentro, tá ligado? Tipo, é, essa mesma é complicado, mas, por exemplo, o Lucas. Vamos pegar o Lucas, que já saiu. Que eu acho que vai acabar sendo o grande personagem desse bebê. Eu também acho. Eu acho que de fato ele vai ser quem Personagem, olha só. Olha que doideira. E quando eu falo personagem,
1: eu não estou desumanizando ninguém, não. Mas é só jogando nos nossos termos aqui, tá?
0: É bom deixar claro, né? Pra você ser cancelado. E aí, eu acho que. atravessando uma pauta para resolver um que não é meu. E aí eu acho que o Lucas. Ele, ele, em vários momentos, ele falou lá dentro que ele não é um personagem, né? Em vários momentos, não, sou, tô sendo eu, e por isso eu tô sendo julgado por todo mundo. Até quando ele beijou o Gil, a galera chegou, ah, tu tá beijando porque você quer ficar na casa, tá? é uma tática sua. Cara, aí, ele é esse personagem? Ele, no, no mundo real, ele é diferente? Qual é o lance, sabe? Eu fico pensando, será que o Caio Caloteiro é caloteiro lá dentro também? porque que fora é? <risos> Isso, é muito louco. Mas eu fico pensando se... E aí, é, é óbvio, é, é importante lembrar, são conjecturas. A cabeça dessa galera, o, o que eu quero pensar é... Entra pensando que é um personagem, que é uma personagem, ou entra no sentido sou eu mesmo e quando vê, você já entrou na ficção? Eu acho que
1: todo mundo entra pensando que sou eu mesmo que a gente tem uma defesa, uma apologia da
2: sinceridade da alma da pessoa. Eu não sei, eu, eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre isso. Eu, eu acredito que há quem deva entrar lá, ainda que diga que entrou sendo ela mesma, mas algumas daquelas pessoas ali, por serem até pessoas que estão no meio artístico já há algum tempo, elas entendem de imagem e produto. Ah, então elas entram ali querendo vender a própria imagem como um produto. Então para isso ela constrói ali todo um perfil que é o que ela vai apresentar para o público. O que é muito difícil de você manter durante tanto tempo sem que você, em algum momento, caia... Putz, eu sair do personagem aqui. Sim. Então isso é muito complicado. Até porque essa, essa ideia de uma autenticidade, de que você vou é o mesmo, ela também é uma aparência.
0: Sim, também é uma, um personagem, Também né? é um
2: personagem. Isso é
0: muito louco. E aí eu lembrei agora de um... Óbvio, isso aqui é uma conjectura, de repente, não tem nada a ver, de um tweet, de uma pessoa que copiou, tirou um print, tirou um print é, de uma conversa com alguém da Coral com o K, e essa pessoa dizendo que, na real, ela estava fazendo um personagem ah, vi, lá dentro, isso, porque ela quer, vai sair de lá e vai trabalhar, outra concepção. E eu fiquei pensando assim... E aí eu, lembro, eu tô linkando com o que o Clóvis fala, né, de vender uma imagem... Ninguém ia vender uma imagem ruim pra tentar desconstruir aquilo. É. Então não faz sentido nenhum. Sim. Eu, de fato, acho que ali é um personagem, lá dentro, mas por conta de tudo isso que a gente tá falando. É natural, todos ali são um personagem, beleza?
2: Todos. Todos. É, essa questão de vender uma imagem ruim depende também da proposta com que essa pessoa quer. Eu não sei se esse é, é de fato, a ideia dela. É. Mas, é, comparando aqui com outro artista, o Joaquim Phoenix, ele fez um experimento social uma época dessas em que ele ia vem, viver, acho que um... um rapper, alguma coisa assim, ele, ele queria fazer, viver um personagem, ele viveu aquele personagem na vida real, se tornando insuportável com 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 repórteres com, ah, com... Foi
1: o Jared Leto para fazer o Coringa?
2: Não, isso não. isso foi é um outro aspecto. Isso me lembra que também, também foi aquilo que a gente tava
0: conversando em off sobre o Jim Carrey. Eu né? ia falar, ah, eu
2: não. ia chegar no Jim Carrey também. Ah. Que ele fez a mesma coisa também, se portando de maneira muito estranha isso. e mais lá na frente foi dito que ah não, na verdade era eu tava trabalhando já um personagem.
0: Como é que era o nome do do, do filme? Brian? É o ele faz um
1: filme chamado Mundo de End, uma cinebiografia. É uma série, não é? não, é um filme é um dele, filme ah. que ele faz um personagem que foi o Andy Kaufman que é um comediante que existiu de verdade nos Estados Unidos e, e as gravações foram caóticas assim o Jim Carrey tocou o terror porque ele ficava 24 horas do dia como o Andy Kaufman e aí, assim, ninguém sabia lidar com ele porque o Andy Kaufman era um cara muito imprevisível como humorista. E o Jim Carrey, na função de personagem de Kaufman, não dava descanso. E aí o diretor, a produção... Enfim, o filme foi um estresse desgraçado. E agora, 15 anos depois, a Netflix lançou um documentário chamado Jim and Andy, que é um documentário mostrando o processo, os bastidores desse filme. E o Jim Carrey falando um pouco sobre como ele também, como pessoa, se perdeu ali no processo de ator famoso. Que é uma coisa, né? Você tem que ser uma persona também, né? E eu não estou dizendo aqui, ah, Pudim o é ricaço, coitado dele que sofre. Não, não é tipo, ah, eu tô tendo complacência pelas pessoas ricas, nada disso. Mas é porque, de fato, assim, qualquer pessoa em qualquer situação, ela tem que criar um, um, um
0: personagem mínimo que seja, ainda que ela não se dê conta de que ela está criando esse personagem. É isso, isso é importante. Acho que as pessoas não dão conta do personagem. Do
1: personagem, é. e, e na verdade isso é, é causa de muita doença mental, por exemplo. É, de, de muita quanto, doença mental. Quando você se
2: entrega a esse personagem de modo que você construiu aquilo, no caso do Jim Carrey, ele construiu isso por muito tempo, e ele mergulhou tão fundo que ele perdeu ele, que ele se perdeu é. ele, ele esqueceu quem ele era, ele virou aquele personagem durante um tempo.
0: Tem um filme também um ator que fez o o Vocalista do The Doors, como é que é o nome do ator? É cara? o Paul Kuhlman. É, Ele também teve problemas tipo, por é. conta do filme, porque ele entrou tanto nesse personagem, tanto que ele não conseguia regressar. Sim. E a aí gente... ele teve que fazer vários tratamentos, eu lembro disso. Tem até meme hoje sobre isso, né? Ah, fulano se perdeu no
1: personagem. É... Porque a pessoa encarna uma persona digital ali na rede social, o perfil dela é de uma pauta tal e tal e tal, aí a pessoa, vou dar exemplo assim, ah, aquela pessoa que problematiza tudo. Aí tudo que acontece, a pessoa está problematizando. Aí um dia, alguma coisa banal acontece, que tem nada de problemático, a pessoa vai lá e problematiza. Aí o galera fala assim, isso perdeu no personagem. Por quê? Não sabe não fazer desse jeito mais. Então, acho que tem um pouco disso também na, na nossa própria vivência. Acho que o Big Brother ele é, ele, ele funciona tanto, não porque os, as pessoas lá dentro estão tretando, mas é porque ele espelha também a nossa própria ficção e não a nossa realidade. Veja bem, é um reality show que ele não nos dá a realidade, ele nos não, dá a nossa, nossa própria ficção. Porque a gente passa a ver nas pessoas os personagens mas, que nós mas... também somos.
0: Caraca, isso é muito louco, né? E aí... Isso leva a um outro questionamento, né? A gente tá falando tanto de, de ficção, de entretenimento e mais, e de reality shows que... Cara, a gente, se a gente parar pra pensar, a quantidade de reality show que a gente tem hoje é, é bizarra, é enorme. E aí tem Big Brother, tem Fazenda, tem... É... O, os de comida, de, de comida Os de comida, os de canto, música. E, a gente tem um monte de reality show. E aí eu fico pensando sobre o entretenimento em si de ficção. Como é que ele vai se construir a partir de agora? Porque há uma preferência clara sobre esses reados, é, que são é, esses programas de entretenimento reais. Sim. Ditos reais, apesar de todo o debate que a gente vem tratando aqui. Como é que fica esses de ficção? Será que eles vão, como é que eles vão ser tocados? Eu acho que a ficção ainda tem muita
1: força como ficção. A pessoa sabendo que é ficção, a gente vê muitas séries ficcionais fazendo sucesso, filmes e tal. Mas, de fato, existe essa existe esse nível de confusão já onde você pode brincar com as coisas reais e ficcionais é, que as pessoas entram numa boa, assim, não tem mais uma... não parece muito ter uma distinção entre ah, isso aqui é ficcional, isso aqui é real as pessoas vão porque elas gostam da emoção né? então, não sei, eu fico pensando, por exemplo, agora que voltando no passado antes de haver essa internet como a gente tem hoje o evento A Bruxa de Blair né? para quem é novo aqui né? millennial, você millennial que ouve <risos> nosso programa e não sabe o que é A Bruxa de Blair, é um filme de 1997 que foi lançado nos cinemas quando a internet ainda não tinha essa capilaridade que ela tem hoje não existia YouTube, não existia Facebook não existia rede social e era um filme que vendia a proposta de ser um,
0: um, um vídeo tipo
1: encontrado. Um, é, tipo um documentário, né? É um vídeo é. encontrado na floresta o de jovens. Footage. É o Fault Footage, né? E isso funcionou muito e funcionou porque a proposta era que era real e as pessoas compravam a ideia de que era real até que você é porque descobriu que teve
2: teve toda uma campanha de marketing pré também em que eles soltaram alguns alguns vídeos algumas coisas assim e foi tratado de fato como real gerou esse desespero é. e, okay. e quando o filme saiu você não tinha como como você falou não é. tinha internet para comprovar
0: é isso é muito louco porque isso saiu agora né o, o o crime. Caraca, como é que é o nome? Cena do crime, mistério e morte, lá no hotel Cecil. Eu até falei pro, pro Clóvis e pro Brian sobre esse documentário. É um documentário que fala sobre algum um crime, né? E no dia que foi lançamento ficou, acho que, uma semana tipo, primeiro no Brasil. Acho que a gente gosta muito dessa questão de, de real, mesmo que seja todo roteirizado, que tenha um esquema, que tenha bastante ficção, como é o caso do Bustos de Mulher e tudo mais. É.
1: E, e as pessoas colocam os eventos da realidade como personagens de uma ficção. Então, quando você vê os casos de true crime, né, que é o que você está falando, assim de serial killers, por exemplo, o que, que as pessoas gostam de serial killer Porque eles são os vilões da nossa realidade. A gente precisa dar um, uma, um, um lugar para os vilões aparecerem. O serial, o serial killer aparece, aparecem os... Os assassinos, os agressores... Os bandidos... Né? A própria Sim. ideia de um bandido... É um personagem... Você está entregando para a pessoa uma função... Ele é o bandido... Entende? Então, na verdade... Eu acho que a gente gosta desses programas de realidade... Porque eles nos dão esse arranjo ficcional para a própria realidade. Para a nossa própria vida. É, para a nossa própria Para a gente confirmar as nossas impressões ficcionais, de que eu sou o protagonista, de que eu provavelmente sou a pessoa boa. E a gente olha para isso no campo da política. A política é um grande campo de ficção.
0: Claro, sem sombra de dúvida. Várias se... narrativas ali. né? As pessoas então, se colocam,
1: tipo, ah, o lado certo da história. A gente usa termos para poder ver quem são os personagens. né? Então, esses aqui são os vilões, esses aqui são os Traíras. A gente falava na política nacional ali na época do Eduardo Cunha, quando a Dilma ainda era presidente e tal, que era o House of Cards brasileiro. Assim, que até os produtores da série isso. faziam publicações no Twitter <risos> dizendo: Brasil, a gente, é, vocês, a gente não tem nada a ver com isso e aí. Vocês. Tal. É, porque é isso, né? A gente, a gente olha para as coisas de maneira ficcional e. e e trata todos os eventos de maneira ficcional É claro que é real, tem implicações reais Pessoas reais sofrem coisas Passam por situações, morrem, etc Mas existe todo um... A gente fala que a gente vive numa distopia
0: Ou seja, Sim. se a gente olhar a
1: nossa linguagem sobre a realidade É uma linguagem da ficção e não da real Claramente. Não tem linguagem do real, é isso que eu estou tentando chegar
0: É Esse é o ponto, na né? real é. é O que o Brian está falando é que Você não vive uma vida real é tudo ficção é, Eu
2: acho que a grande <risos> diferença É que a ficção Ela precisa fazer sentido E a vida real ela não tem, não tem. no final é, 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 é puro caos É,
0: é por é isso que a gente
1: precisa da ficção Como modo de
2: Exatamente. Porque você sabe que aquilo ali vai ter uma conclusão Vai ter um fio condutor que vai chegar a um, a um final a, a, a vida ela não. Ela, ela é caótica
0: um... E as pessoas fazem muitos filhos Né? E olha, temos aqui a produção Eu, o que tem um monte de filho.
2: Eu queria saber como que a gente chegou nessa parte
0: do assunto. É, e qual vai ser o link? Eu, eu também não que... sei o som que ele deu. Não sei, não sei. É porque falou de caos, eu lembro de filho. É. É, caos comigo. Ah, me... é. Tá aí. Mas eu acho que a gente tem um bom debate já, eu acho que... Temos. É, é claro que aqui é um debate inicial, acho que... É pra pensar é mesmo. Pra pensar a gente e... não tem
1: conclusão. Não, e não dizer, tem... na verdade eu tenho algumas é. que eu tô tentando colocar, mas também é uma grande ficção. Sim. É. Ainda
2: assim, são conclusões pontuais e não sobre o Na verdade,
1: deixa eu tirar uma conclusão Sim. rápida que antes da gente encerrar, que é o seguinte, não quer dizer que a gente tem que ser falso. <risos> né? Porque assim, alguém pode ouvir isso e falar assim, ah, então se nada é real, tudo é, é ficcional, é. Eu, vou, eu vou fingir um personagem mesmo. Já que tudo Matrix, né? né? É. Só que não, né? na verdade, assim, existe, um, existe um real que é, é isso que a gente está agora aqui, sei lá, eu, eu posso sofrer uma contusão real no meu corpo, eu posso... É, existe uma realidade material, existe uma realidade, mas ela sempre é atravessada por algum resquício de uma ficção que somos nós que colocamos na realidade, né? Então, eu, eu acho... Eu vou, vou trazer... O Nietzsche. Eu não queria chegar nesse ponto onde eu vou citar filósofo, mas. Vai, vai, vai acontecer, principalmente no de hoje, né? É, o Nietzsche tem um texto muito bacana chamado Sobre a Verdade e a Mentira, no sentido extramoral. É um texto curto dele, onde ele fala o seguinte: a linguagem é um exército de metáforas que perdeu o seu significado de metáfora e se transformou em uma coisa cristalizada. Mas, na verdade, a linguagem ainda é uma metáfora. Ele vai dar um exemplo, por exemplo, né? vai dar um exemplo, por exemplo, ele vai dar um exemplo da folha. Ele fala assim: o que nos leva a chamar aquilo que está na árvore de folha e aquilo que está na outra árvore de folha também, sendo que elas são de árvores diferentes? Claro que tem propriedade comum, Sim, claro. mas no íntimo elas são diferentes. Então, na verdade, quando a gente chama duas coisas diferentes de uma mesma coisa. Duas folhas de folha A gente está ficcionalizando A gente está criando uma propriedade que não existe na realidade que a folha da mangueira tem propriedades próprias Do que a folha da macieira Então a, a linguagem Ela já instaura no mundo Uma espécie de ficção Porque a, a linguagem nunca acessa A coisa em si A gente cria uma aparência Então chamar uma folha de folha é uma mera metáfora porque a gente não tem acesso àquela coisa de verdade, a gente cria. Então é basicamente isso, não quer dizer que a gente tem que fingir e agora eu vou realmente viver uma vida dupla ou tripla, não é isso. Não, a, gente, não. a gente vive uma vida real, a gente chama esse real de real porque é uma vida que a gente precisa dar conta das coisas. Mas é interessante saber né? que, que tem alguma coisa ali que a gente está colocando de
0: ficção para organizar. Eu acho que é isso, eu acho que a gente não consegue ficar com o caos. Eu acho que é, o caos nos incomoda. É, não ter um sentido para a sua vida desorganiza, você precisa ter um sentido qual é o sentido da minha vida por que eu estou aqui, qual missão eu estou seguindo
1: a, é, a, e aí, vida, a isso... vida é uma
0: massinha que a gente compra para modelar, é, e aí eu lembro do filme Soul, do, da animação Soul da, na, da Disney, uhum. que é basicamente isso, o cara acredita que tem uma missão olha, a vida não é essa missão, tu não nasceu para isso você vai hum, você vai roteirizando sua vida de acordo ah. com o que você deseja. Eu acho que é isso. Acho que a gente tem um bom debate aqui agora e eu quero que vocês acho, que, acho que voltamos em grande é, estilo. Já é, voltamos, <risos> né? É, não sei, eu não sei qual o dia do da saída do paredão. Então a gente falou aqui que o nego Dita tá no paredão, de repente ele já saiu. É. eu não sei se é na quarta ou na quinta, ah, que ele sai Eu espero que com ele certeza. já tenha saído. <risos> então, é... Eu acho que é isso. Eu acho que você aí segue debatendo. Se você concorda, discorda, é, ou muito pelo contrário, é, comente nas nossas redes sociais. E marca a gente, marca é isso, a gente lá. Ah, vamos, é legal. vamos seguir
2: o debate pelas redes sociais. E se você tiver alguma teoria, pensa diferente, comenta com a gente.
0: É isso. Eu acho interessante a gente fazer um desafio, Brian. É um desafio de cada ouvinte compartilhar com duas pessoas só. Eu sou humildão. Hum, humildão. Duas pessoas. Isso,
2: isso é esquema de pirâmide. É. Né? É. <risos> e essas duas pessoas passam mais 40, Olha, demais. deu certo para um grande podcast que existe hoje em dia aí na mídia, é talvez isso. Então, funcione para
0: nós, eu acho que é o caminho, divulgue aí para mais duas pessoas, this is the way é... como diria o Mandalorian é, é isso, <risos> então vamos agora para um momento especial do programa, né? que é o momento Caio Mecenas momento Caio
2: Mecenas
0: para quem não conhece o momento o Caio Mecenas, eu vou pedir o Brian para explicar é, o nome em si e o que, que a gente faz agora. Vai lá, Brian.
1: Caio Mecenas é um personagem histórico. Eu tô... <risos> o tom aqui, professoral. Tipo Caio o History Mecenas...
2: Channel. <risos> Diria eu que na aritmética...
1: Caio Mecenas é um personagem histórico. que. <risos> Enfim, o Caio Mecenas, na verdade, é a origem. Ele foi um personagem real, né? Ele existiu. E ele dá origem ao termo mecenas ou mecenato, que é a ideia de você patrocinar alguma coisa, financiar a obra, o trabalho de uma outra pessoa. Né? Isso era muito comum, por exemplo, no Renascimento. Então existia um, um, um esquema de mecenato onde os artistas eles eram, de alguma forma, pagos por pessoas importantes da nobreza e tudo mais para poder pintar. Era o Patreon da época. Era né? um Patreon, exatamente. Era um apoia-se. Assim. Era um apoia-se, apoia agora. É, exatamente. E aí a gente criou esse nome aqui, Caio Mecenas, para poder indicar uh, coisas no final dos nossos programas. E a referência é o Caio Mecenas porque nós somos refinados. Ah, homens, homens ocidentais.
2: É. Por isso a nossa vinheta toca jazz ali, que né? Que isso, é coisa, né? Exatamente. Cara? Então,
1: agora que nós, né homens brancos, héteros, cis, ocidentais, patriarcais...
0: Só faltou você chorar igual o Fiuk. <risos> é.
1: Não, mas sem brincadeira, na verdade, é uma referência, né? Que Sim. a gente teve ali, botou... É, que é porque... entrega um pouco da, da nossa própria limitação também de olhar para a realidade. É, claramente. Né? Óbvio. Isso e... é interessante de pensar. Assim. Eu, eu queria... Eu queria que você... Os isso... nossos nomes são todos masculinos. Desculpa, é só falar assim. É, é o cara, Clóvis, é o é Caio Messenas. É então é, é também um sim. resultado de uma construção histórica que, que leva a gente a chegar onde a gente chegou. Mas é isso. É o nosso nome, é o que a gente tem oferecido. oferecer. Só quero
2: fazer um adendo aqui que o Clóvis, apesar de ter a voz masculina, ele pode ser qualquer coisa.
0: Ah, sim. É. Ah, é. Deixa isso aberto ali, pode crer. Verdade. É, mas é, eu que, pedi o Braia para explicar por porque tem uma galera chegando agora, eu espero né, <risos> tem uma galera que não sabe, a gente já explicou isso no Piloto 1, mas é interessante que a galera saiba, é, eu vou começar, Brian, é, vou trazer aqui, pô, Big, Big Brother Brasil tem tudo a ver com um show de Truman, não tem como, é, é um filme já antigo, deve ser dos anos 90, 97. é hoje. mais ou menos, por aí, eu acho que é 97 mesmo. Ou 98. E aí eu acho que é interessante as pessoas assistirem, porque primeiro que a atuação do Jim Carrey é sensacional, o roteiro do filme é incrível e eu acho que a construção é, dos cenários, é, o final, eu acho tudo muito bom e muito... É, é, vai muito do que aquilo que a gente estava debatendo aqui Sobre a questão do ser roteirizado ou não o Big Brother A vida do cara tá ali exposta E você vai vendo que tem um roteiro por trás é,
1: O Show de Truman é um filme sobre um, uma pessoa que Desde o início do seu nascimento ela é filmada, filmada E ela é colocada numa cidade cenográfica sem saber que é cenográfica Onde ela convive com atores Sim.
2: Que não dizem que são atores é. né? É tipo o filho da Sabrina Sato Oi? Eu também não entendi nada. Eu entendi. É, porque o filho da Sabrina Sato teve a vida comercializada desde o momento da gravidez. Ah, tudo. Foi previsionado é. e tudo mais. Então. o é porque é, eu queria é, fazer esse link com o, o BBB O Truman é filho hora, da que, Sabrina é, Sato. É que, inclusive, é. que inclusive
0: é do BBB né? É, é, pode Exatamente. crer. Então eu acho que tem tudo a ver, sabe, essa essa construção da realidade do Truman tem a ver com o Big Brother. Então, não sei se tem na Netflix. Tem, tem. Então, aí, ó, já tem na, na Netflix.
2: Pelo menos a, na gravação do programa tem. Não sei se quando você tiver ouvindo, é, você já é saiu. Isso. De repente
0: dizer... nem exista mais na Netflix. De Talvez de nem tá... nós
2: existamos mais. Existamos é correto?
0: Caraca, Sim. eu fiquei extremamente deprimido agora.
2: Pode ser. Vai que quem está ouvindo isso nesse momento já está no período pós-apocalíptico e encontrou essa gravação em algum lugar preservado e... Nada mais existe. Praia, segue aí, por favor, que o Clóvis não está bem hoje.
0: Muito bem. Então, a minha indicação,
1: acho que pode ser o texto do Nietzsche, acho que é um texto bem legal, assim. O Nietzsche é um escritor bastante interessante porque ele é um filósofo, você pensa, ah, é chato pra caramba filosofia e tal. Mas o Nietzsche é um cara bastante agressivo na escrita, então tem ali um, um efeito de leitura legal para acompanhar, acho que vale a pena é, ver isso e eu fiquei pensando também é, numa série que tem na Netflix que é real mas ela também trata de uma construção de uma realidade que é o Bandidos na TV não sei se vocês conhecem não não tô ligado acompanha um caso criminal assim é, é um caso policial em que um apresentador de programa policial do Amazonas ele teria fechado acordo com o tráfico e os bandidos enfim para poder privilegiar o seu programa para exibir os casos então fica todo um debate. É um documentário que fica todo um debate sobre aquele programa. Ele foi um programa policial real? Assim, o que o cara conseguiu cobrir? Ele cobriu porque o jornalismo aconteceu ou porque houve um arranjo para que aquela narrativa seja montada? E aí você tem os personagens ali, tipo. As pessoas que trabalharam na produção do programa, o próprio apresentador do programa, que depois foi eleito deputado, e aí tem toda uma Eita. questão política envolvida e tal. É muito interessante porque trabalha com essas camadas também, né? Até mesmo um programa jornalístico, como eu falei no início, ele pode também ter uma paixão ficcional e usar a realidade para misturar. Então, assim, é bem interessante pensar sobre isso, é o Bandidos na TV. Bandidos na TV, tá
0: aí.
2: É, Clóvis, quer fazer sua indicação? Eu vou fazer uma indicação aqui, vou falar bem brevemente, porque até eu preciso é, é, consumir esse produto, porque todo mundo me indica, eu assisti pouco, mas eu não fui além, que é The Office. The, ah, Office, The Office é série muito série de comédia muito bom. em que eles simulam um, um reality show ali que acompanha é, o dia a dia de uma empresa, e, e aí você vê o, 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 é, alguns algumas questões que funcionam ali no dia a dia daquela empresa, exagerados a um nível absurdo para aparecer dentro desse programa. Então, bom. acho que vale a pena conferir. Tem na Amazon Prime a, a série completa e é uma série muito boa. Ficou
0: horrível depois que mudou o personagem principal. Acho que é... Eu acho que é isso. Acho que a gente tem já o programa. É, você que chegou agora no canal do Clóvis, seja bem-vindo. Você... Que está retornando com a gente, fique em casa tranquilão. Sinta-se na sua própria casa. E fique em casa, se for possível,
2: porque a gente não tá podendo sair fique muito. Em casa, sinta-se em casa na sua própria casa. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem, é mensagem. exatamente.
0: Boa. Também gostei. É isso, é tipo o exemplo por exemplo. <risos> tá tudo aqui. É, tipo isso. é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.